0: Hallo, herzlich willkommen zur Folge Nummer 13 von Rechte reden. Das ist mal wieder, wir haben jetzt vier Wahlfolgen gehabt und jetzt kommt mal wieder eine Nachrichtenfolge, wobei wir auch hier viel über die Wahl sprechen werden. Muss man ein bisschen äh, rekapitulieren.
1: Ergebnisse einordnen. Genau,
0: Johannes ist auch wieder dabei. Ja, Hallo. mal was Neues,
1: genau. dachten wir uns.
0: Und ich bin auch dabei, Julian mein Name. Ähm, ich kann es ja direkt am Anfang gestehen, äh, ich bin jetzt aufgeflogen, Julian Reichelt eigentlich. Äh, habe ja jetzt viel Zeit für den Podcast. Ähm, genau. Und
1: ja, ja. Hast du, hast du die Schlagzeile gelesen äh, von, von der Bild, als es dann äh, irgendwie anfängt mit Spekulationen so und die, die Bild gesagt hat, an Spekulationen würden sie sich ja nicht beteiligen, üblicherweise? <lacht> das fand ich ganz lustig.
0: Und ähm, wir starten aber direkt mit den Nachrichten, äh, weil wir sind ja nicht die Bildzeitung, deshalb haben wir auch äh, <lacht> ordentliche Nachrichten. Äh, weshalb, wir haben ja länger jetzt nicht mehr über die AfD gequatscht und ist ein bisschen was passiert. Äh, letztes Wochenende hat die AfD in Berlin einen neuen äh, Landesvorstand gewählt. Die hatten jetzt anderthalb Jahre lang einen Notvorstand, der vom stellvertretenden Parteivorsitzenden geführt wurde, Nikolaus Fest. Der hat aber gesagt, dass jetzt keine Lust mehr hat, Notvorstand. Das ist eines, mussten sie neu wählen. Und eigentlich war die Idee, dass der ähm, Fraktionsvorsitzende Georg Pasterski und Beatrix von Storch, dass die sozusagen eine Doppelspitze machen. Das war ihr Plan. Äh, genau. Und jetzt am Ende ist es geworden, Christine Brinker, also keiner von den beiden, am Ende war noch Beatrix von Storch, ist im vierten Wahlgang, hat sie dann gegen Christian Brinker verloren. Vierter Wahlgang ist auch schon...
1: Vierter Wahlgang?
0: Vierter Wahlgang, ja genau. Was ist da denn passiert? Ja, normalerweise ist es auch so, dass man ja zwei wählt und dann braucht man ja absolute Mehrheit und danach gibt es nochmal noch mal einen, nach glaube einer gewissen Pause und wenn der Dritte auch immer noch eine absolute Mehrheit hat, dann gibt es beim vierten Wahlgang...
1: Relativ. Die,
0: genau, ja. wer am meisten Stimmen. Und sie hat, glaube ich, zwei Stimmen mehr bekommen von 100 Delegierten oder so, also ziemlich knapp. Und Christine Brinker hat sehr deutlich um die ähm, Stimmen des Flügels äh, geworben. Also wir brauchen einen Vorstand, der alle mit ins Boot nimmt, hat sie gesagt. Und sie hat auch gesagt, dass man, dass alle dazugehören. Ähm,
1: ja, Ja, und dazu, das muss man vielleicht an der Stelle auch tatsächlich einordnen bei der AfD, weil alle mit an Bord nehmen, klingt ja erstmal so danach, als ob wirklich jede Person, die in der Partei ist, irgendwie repräsentiert werden soll. Aber bei der AfD geht es ja vor allem diese Debatte darum, wie weit wollen wir mit Leuten, bei denen man guten Gewissens sagen kann, dass sie Rechtsextreme sind, zusammenarbeiten? Und wenn eine Person sagt, alle mit an Bord nehmen, dann heißt das vor allem die Höckes, die Kalbitzes und ähnliche Vögel dieser Partei, Manditsch, solche Menschen, die mit an Bord zu nehmen.
0: Genau, richtig. Und äh, ich finde es immer so lustig, weil dann sozusagen sie für den Flügel sozusagen steht und genau Beatrix von Storch dagegen, die ja auch irgendwie mit dem so neuen Lager zugezählt hat, die ja total... also
1: Ja, yeah, die nicht radikalen Das ist ja das, was wir in letzter Zeit immer wieder feststellen. Also vor allem, ja, du so über deine Recherche, habe ich den Eindruck, äh, immer wieder geguckt wird, so ja, hier XY ist äh, gemäßigtes Lager, ist gemäßigtes Lager, ist gemäßigtes Lager. Und dann guckt man sich an, was das für Leute sind. Ja, und dann sind das halt selber einfach... Richtig, ja, radig, radig, richtig krasse Menschen. Ja, so.
0: ja, ja. Und äh, dann sind auch noch weitergewählt worden als äh, stellvertretende Vorsitzende Jeanette Aurich. Die ist große Höcke-Fan. Die hat auch zum Beispiel vor ihrer Wahl dann gesagt: Wir werden den linken Mist in der Stadt davon ähm, Dann zweiter äh, Vorsitzender ist der Bundestagsabgeordnete äh, Götz Frömmling geworden, der kürzt wirtschaftsliberalen Teil. Ähm, aber er hat zum Beispiel auch was gesagt in Schulen werden unsere Kinder indoktriniert und vergiftet. Also das ist dann auch gemäßig Teil der AfD. Und dritter ist Ronald Kläser, ehemaliger äh, Autor von der Jungen Freiheit, ähm, genau, der ähm, Re mehr rechte Blocker äh, in die AfD einladen möchte. Also auch nochmal einer, der eher so im Flügel gehört.
1: Bei Götz Frömming, was meint ihr denn mit, die Kinder werden vergiftet? Meint er damit, also so, meint er damit einfach so mit, mit, mit der Gender Ideologie oder so vergiftet, oder ja, meint so er irgendwie wörtlich ich vergiftet? Weil ich, <lacht> ich man, man, bei AfD dann weiß man ja nie so genau. Ja, ja
0: ich, man soll es ja meistens wahrscheinlich nicht so wörtlich nehmen, was ich sage. Ja. Und
1: wie, 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 wie muss es eigentlich sein, im AfD Berliner Landesverband sein, wo der, der Feind regiert und die Leute den Feind auch noch gut finden?
0: Und der Feind auch eigentlich wirklich, also die Mehrheiten wechseln so, aber innerhalb von denen. Also ja. Grüne, SPD, Linke, aber die haben ja zusammen glaub, relativ relativ Stabile Basis von 60 Prozent momentan. Ne? Also, ich meine, CDU hat ja immer lang retrigiert, die sind ja mittlerweile weiter von entfernt. Äh, ja, gute Frage. Und ich meine, Berlin ist ja auch äh, als, als Stadt vielleicht, vielleicht sind die auch so, so rechter, weil halt das Berlin an sich halt so als Gegenpol, also vielleicht sind die noch extremer.
1: Äh, gut ich meine auch da gibt es bestimmt das Potenzial also Rechtsextreme gibt es überall und Menschen wählen die AfD ja äh, erwiesenermaßen weil die AfD Rechtsextreme Positionen vertritt und klar das Potenzial gibt es dann auch in Berlin aber ja wahrscheinlich treten die dann einfach noch noch aggressiver auf immer mal wieder zumindest um durchzudringen, ja. ja und auch um ja dieses diese, dieser dieser Gegenpolgedanke der ja. an so einer Stelle äh, gerne gerne genutzt wird weil ich glaube die AfD tut sich äh, wirklich ja, schwer damit, da nicht total unterzugehen, wenn ähm, andere Leute auch relativ radikal Probleme äh, kritisieren. Ich meine, Berliner Mietendeckel ist ja so ein Beispiel von einer Lösung, die jetzt mit einer Regierung, die irgendwie aus CDU und SPD oder sowas besteht, absolut undenkbar wäre. Gut, es wird spannend sein zu verfolgen, wie das Bundesverfassungsgericht das ganze Thema sieht.
0: Ja, und äh, Berlin wird ja dieses Jahr gewählt, Abgeordnetenhauswahlen sind ja auch... Oh, ich, ich hoffe, ich liegt es nicht daneben, ich glaube, wir werden parallel zur Bundestagswahl.
1: Ich glaube auch, ja.
0: Ich bin mal auch, ich glaube sogar ja, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ist ja auch alles parallel, da bin ich ja mal gespannt mit unserer Vorbereitung auf diese Wahl. Das, äh, das wird auf jeden ja, Fall... Ja, ich schreibe einen Monat
1: vorher auch noch Examen.
0: Ja, nee, aber mal gucken, da muss man rechtzeitig damit anfangen, aber äh, wir werden auf jeden Fall auch zu den einzelnen Landtagswahlen was machen. Es äh, hat uns auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
1: Ja, war, ähm, war, war spannend. Ähm, also, auch wenn AfD-Programme lesen, jetzt erstmal wieder gut ist bei mir.
0: Aber jetzt mal ganz kurz, wir sprechen nachher noch über die Wahlen, die jetzt stattgefunden haben. Aber wenn das alles an einem Tag stattfindet, ne, dann wird ja immer gesagt, dieses Jahr finden so viele Landtagswahlen statt, aber eigentlich hat jetzt noch Sachsen-Anhalt im Juni Einfluss auf die Bundestagswahlen, die anderen finden ja eh nur parallel statt. Ja. Und da haben eher die Bundestagswahl Einfluss auf die Landtagswahlen. Ja,
1: das habe ich, hab ich mir tatsächlich auch schon gedacht. Und an der Stelle finde ich dann tatsächlich auch faszinierend, wie teilweise Wahltermine verschoben werden. Thüringen ist so ein Beispiel. Die hatten eigentlich mal ausgemacht, dass sie jetzt im Frühling wählen wollen. Da
0: ist ja aber so, da wurde wegen Corona verschoben, weil ja Thüringen ja erst vor anderthalb Jahren gewählt haben und die können verschieben, die anderen nämlich nicht. Genau, die aber ja in, Thüringen, in
1: Thüringen ist ja gerade wirklich eine Regierung an der Macht, die de facto keine Mehrheit hat und wirklich nur operativ arbeitet. So, also Die die machen keine Politik, die machen Verwaltung im Moment. Und das ist auch nicht gut für ein Bundesland, wenn dieser Zustand so lange aufrechterhalten wird. Klar, ja, Corona ist schon auch ein Grund, eine Wahl zu verschieben und das jetzt nicht irgendwann im Frühling stattfinden zu lassen. Verstehe ich, andererseits jetzt... Ähm, ja, es ist halt immer wieder das gleiche Spielchen. Man weiß es vorher nie so genau mit dem Timing, weil jetzt sind die Zahlen ja wieder am Steigen und das wird gegen Sommer wahrscheinlich eher schlechter aussehen, als es jetzt irgendwann im Februar ausgesehen hat. Kannst du vorher nicht wissen. Also, ja doch, mit besserer Politik kannst du das schon, aber ist schwierig, das vorher so alles genau einzuschätzen. Okay, äh, fair enough. Aber da war es wohl auch tatsächlich so, dass Teile der... Ähm, der Abgeordneten diese Verschiebung der Wahl deswegen forciert haben, weil man sich davon erhofft, dann vom Bundestagstrend zu profitieren. Also das war aus Kreisen der CDU und aus Kreisen der Grünen zu hören. Finde ich schwach, muss ich ehrlich ja, sagen. Kann man Von beiden Parteien.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau. Aber äh, da sind wir gespannt, wie da die Wahlen ablaufen. Gehen wir weiter zur nächsten News. Ähm, Gewerkschaft der Polizei, die GDP, will aktive AfD-Mitglieder rauswerfen. Der GdP-Vize-Chef Dietmar Schilf hat in einem Interview gesagt, dass die Partei verbindet sich mit rechtsextremen Gruppen bei den Corona-Demonstrationen Ihre Abgeordneten laden Menschen im Bundestag ein, die dort andere Abgeordnete einschüchtern. Und das ist nicht mit Polizeiarbeit zu vereinen. Das ist auf jeden Fall ein sehr starkes Zeichen von der, von der GdP.
1: Gerade, gerade angesichts der Tatsache, wir haben ja darüber gesprochen, über das Wahlprogramm von der AfD in Baden-Württemberg, das war ja eine dermaßen eine Schleimattacke auf die Polizei, Gerade im Zeichen von, von dieser Zeit sozusagen, sich dann als Polizeigewerkschaft hinzustellen und zu sagen, nein, ist es nicht vereinbar, in der AfD unterwegs zu sein und sich bei uns zu engagieren. Ja, ist äh, auf jeden Fall eine klare Kante. Freut mich.
0: Genau, es gab jetzt schon ein bisschen, äh, ja, nicht Gegenwind, aber zum Beispiel von der GDP Brandenburg, die gemeint haben, das ist jetzt nicht so einfach rechtlich zu machen. Äh, wobei ich denke, äh, eine Gewerkschaft kann ihre Mitglieder haben ja auch eine gewisse äh, Freiheit, das auszusuchen, gerade wenn die AfD dann vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ähm, in gewissen Bundesländern findet es ja schon statt, wird ja auch die Gewerkschaft diese Freiheit haben, ähm, gerade aktive Mitglieder dann auszuschließen und äh, vielleicht zum Thema äh, Polizeigewerkschaften, da sprechen wir aber nicht oft drüber, da kann man ein bisschen ausführlich jetzt mal sprechen, man hört ja bei Polizeigewerkschaften an welche Person denkst du da immer?
1: Ziel lieber eine Leinzement als Down zu sein mit reiner Bent, habe ich da immer im Kopf.
0: Richtig, Rainer Band ist ja so ein, so ein ultra rechter Scharfmacher, ähm, der oft ja irgendwie in Talkshows sitzt und irgendwie mal Stimmung macht, ähm also das hat auch nichts mehr mit Gewerkschaftsarbeit zu tun, sondern er ist irgendwie so ein politischer, also der missbraucht das ein bisschen.
1: Er versteht seine Arbeit als Gewerkschaft irgendwie so ein bisschen dahingehend, dass er vor allem äh, das Linke an sich kritisieren muss und äh, dass er da quasi den de, das große Feindbild ausruft und äh, ja versucht, die die Gesellschaft gegen Linke aufzubringen. Das scheint irgendwie seine sein Verständnis von Gewerkschaftsarbeit für die Polizei zu sein. Vielleicht, weil Linke ab und zu demonstrieren gehen und dass der Polizei Ärger macht und ähm, Arbeit macht und er da keine Lust drauf hat, whatever.
0: Genau. Aber da habe ich nämlich äh, recherchiert und habe gedacht, hey, mach, wird der reine wenn das machen? <lacht> aber er ist von einer anderen Gewerkschaftsvorsitzende, nämlich von der DPOLG, also ähm, der Deut äh, Deutsche Polizeigewerkschaft, also einer anderen. Und ich habe mal, ich habe einen Kumpel, der ist Polizist, und habe ich mal gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen der GDP und der dpolG Und eigentlich gibt es jetzt nicht so große Unterschiede, die DPG ist in Deutschland schon mit Abstand größere. Äh, Gerade in Baden-Württemberg ist aber auch so, dass es da regionale Unterschiede gibt und Polizisten das eigentlich aussuchen welche die regionalen Vertreter vor Ort, als in deiner Dienststelle, die Vertreter dort, dich äh, einfach besser sind. Ne? Also die vertreten dich dann, wenn du eine, eine Rechtsaufsichtsbeschwerde so bekommst oder äh, oder solche Sachen, die äh, da geht es auch um Versicherungen und die werben, versuchen gerade junge Polizisten dann immer schon ihre Ausbildung mit Boni zu bekommen und äh, die kriegen aber immer ganz viel Geschenke von den Gewerkschaften und die entscheiden sich dann irgendwie für eine von den beiden. Ähm, genau, aber man wechselt, normalerweise kann man auch, wenn man die Dienststelle wechselt, schaut man einfach, wer ist da gerade der Beste vor Ort und äh, sucht sich dann die Gewerkschaft aus, also ich glaube nämlich, dass die meisten der Geistes mitbekommen, was so Rainer Wendt da oben treibt. Der hat nämlich auch so Verfahren noch am Laufen mit, äh, dass er noch Geld bekommen hat als Polizist, obwohl er gar nicht mehr gearbeitet hat und sitzt dann in irgendwelchen Beraterfirmen, die er noch berät, neben tätig, also auch so total ähm, dubio dubios seine ganzen Geschäfte.
1: Aber aber er wurde wiedergewählt Er wurde wieder als gewählt. Vorsitzender. Und zwar nicht vor allzu langer Zeit. Äh, 188 von 331 Delegierten haben für ihn gestimmt.
0: Ja, aber dann vielleicht kommt er jetzt langsam mal ein Zuzwang, wenn die DPG sagt, äh, oder GTP, so rum, GTP, sagt, hey, wir wollen keine AfD haben, vielleicht äh, DPG kann man schon sagen, ja, was ist mit euch? Ne? Da bin ich gespannt, was Reine Wendern dazu sagt.
1: Ja, das könnte spannend werden. Falls was kommt, halten wir euch auf dem Laufenden.
0: So, dann zur letzten News äh, heute. Alice Weidel reist nach Russland mit AfD-Kollegen. Äh, Tino Kupalla war, glaube letztes Jahr im Dezember noch in Russland und hat äh, mit Lavrov die, äh, die neuen Aus Beziehungen zwischen Deutschland und Russland verbessern wollen. Mit welchem
1: Mandat eigentlich? Mit welchem Mandat fliegen irgendwelche AfDlerInnen nach Russland und quatschen mit denen? Gerade von, von wegen irgendwie Beziehungen verbessern und sonst was. Das ist eine splitter Oppositionspartei. So. Also klar, die, die haben irgendwie da 10% und in manchen Landesparlamenten 20%. Ich will das nicht marginalisieren, aber wie kann man sich eigentlich ein außenpolitisches Mandat herausnehmen in so einer Situation?
0: Ja, und für Deutschland irgendwas zu repräsentieren. Es gibt ja so Deutsch, äh, es gibt ja so Parlamentariergruppen, die dann hinreisen, also von allen Parteien zusammen hin, die dann auch sich mit Parlamentariern vom anderen Land treffen. Das macht ja alles Sinn, aber eine Partei von sich aus als Partei, äh, wohin zu fliehen, ist natürlich absolut Wo, eins
1: Was die Abgeordneten da machen, manchmal auch ein bisschen Spaßreisen sind. Ja. Also, ja ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, okay, hat jetzt mit der AfD nicht so viel zu tun, ist aber vielleicht trotzdem eine lustige Story, aber es gab, gab so eine Geschichte, da ist eine Bundestagsdelegation nach Kalifornien geflogen und dann ist es üblicherweise so, die Konsulate, also Auswärtiges Amt quasi, die, die Stellen der deutschen Behörden dort, die organisieren das immer ein bisschen für die, die organisieren immer Termine, damit das auch irgendwie ja, einen offiziellen Rahmen hat. Die mussten quasi alle Termine absagen, weil die wollten lieber Sightseeing machen die äh, Bundestagsabgeordneten, die dort waren. Und dann hat sich ein SPDler, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch am Ende vom Konsul persönlich zum Flughafen fahren lassen, weil er gesagt hat, sein Englisch würde nicht ausreichen, um sich alleine zu verständigen. Sein Englisch hat dann aber noch ausgereicht, damit er sein Business Class Ticket in ein First Class Ticket umtauschen konnte. Also, diese Bundestagsabgeordnetenreisen sind wohl auch eher ja, Spaß mit Steuergeldern als so wahnsinnig sinnvoll und notwendig. Müsste der Bundestag nicht bezahlen, in meinen Augen.
0: Ja, auf jeden Fall, gerade, ähm, man könnte es ja auch mit, einer, wenn es keine Sinnhaftigkeit, also...
1: wir bekommen ja genug Geld, um das selber zu finanzieren, Eben. so teuer ist ja. es nicht. Eben. Zumindest mal die Flüge.
0: Und, äh, ja, genau, aber die AfD waren, waren da zu dritt dort, mit dabei war noch Peter Pistron, über den haben wir auch mal gesprochen, ähm, der ist ja irgendwie Obmann des Auswärtigen Ausschusses, ähm, und äh, Robby Schlund, über den haben wir noch nie gesprochen, ich habe mal, der ist nämlich Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, und da sind ja auch, glaube ich, einige Parlamentarier ausgetreten, weil der, die haben eine Reise dorthin gemacht, wo sie, glaube nur äh, irgendwelche Kremlnahen Sachen getroffen haben und auch irgendwie verschwörungstheoretische äh, Leute, die, die er irgendwie organisiert hat. Und äh, genau, Robby Schlund, äh, auch für jeden Fall auch eine sehr spannende Person. Ich weiß gar nicht, ob wir, wir haben nicht über den gesprochen, wir haben in der ersten Folge über Gera gesprochen, Aha. damals, und der kommt nämlich auch aus Gera, also aus ja. dieser Ecke, und der hat irgendwie, ich glaube, auch Heilpraktiker ja, ja, und äh, genau. Und die waren dort und die haben dann auch zum Beispiel die, die Impffabrik, äh, wo Sputnik 5 äh, entwickelt wird, haben sie besucht. Und die haben ja, ich glaube, davor haben sie auch gesagt, sie wollen mit Russland verhandeln, haben Deutschland auch Impfstoff bekommen.
1: Wie gesagt, mit welchem Mandat? A. Ähm, und B, weiß nicht, Russland hat jetzt nicht so unendlich viel Impfstoff. Also der ist ja schon lange zugelassen, der Impfstoff in Russland, aber in Russland werden relativ wenig Leute geimpft, weil das mit der Produktion auch nicht so funktioniert.
0: Ja. Und äh, dass, dass dann, also ich meine, die die machen das ja eher so aus, sich in der Welt zu äh, nicht beliebt zu machen, aber dass man halt das dann an andere Länder gibt, bevor man die eigene <lacht> Bevölkerung auch irgendwie impft. Äh, aber dass, dass, dass die AfD auf die Idee kommt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ankommt. Also ich frage mich, ob das der der mega Clue ist, da Meidel da fliegen und sich um Sputnik 5 kümmert, weil erstens bringt das ja nichts, also es wird ja, sie wird ja nicht mit einer Packung Sputnik 5 zurückfliegen. Ich äh, weiß nicht, vielleicht wollten sie sich selber vor Ort impfen lassen, keine Ahnung. Aber ist ja nicht so, dass die AfD-Wähler oder die Basis da irgendwie sagt, ja, richtig geil, also erstens sind die eher extrem impfskeptisch, äh, gut äh, freundlich gesagt, und äh, ich glaube auch nicht, dass jetzt per se alle mit Russland äh, Russland so cool finden. Also,
1: ja, also weiß nicht, vielleicht bei der AfD ist, also dass die, der Durchschnitt von denen, die Russland ziemlich cool finden, bestimmt extrem hoch im Vergleich zu sonst, aber so allgemein, ist es jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was wirklich hilft, wenn man sich so mittig positionieren will und zeigen will, dass man, ja keine Ahnung, in der Lage ist, alle Menschen in Deutschland zu vertreten? Sieht übrigens auch äh, der Herr Meuthen so. Der hat die Frau Weidel ganz schön kritisiert dafür, aber dazu kommen wir später nochmal.
0: Ja, und das war es jetzt mal mit den News, ein bisschen kürzer. Äh, und wir machen weiter mit unserer äh, Top-Kategorie AfDler der Woche. Und äh, es ging ja jetzt hoch her die letzten Wochen mit äh, hier CDU lern die äh, ordentlich hier noch neben verdienen genau,
1: das C steht für korrupt.
0: Genau, und äh, haben wir uns mal gedacht, ähm, da gab es eine Auflistung mit äh, wie viel verdienen die nebenher. Und es gibt einen afd der auch über diese 250.000 im Jahr verdient. Das ist ja sozusagen die, das sind die Top-Verdiener, und da sind vor allem CDUler und FDP dabei, aber ein AfD-Ler, über den sprechen wir, das ist der afd der Woche, Enrico Komning. Geboren 1968 in Stralsund, äh, ist Politiker äh, vom Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, sitzt auch seit 2017 im Bundestag und äh, hat auf jeden Fall eine spannende Karriere, nämlich äh, hat in äh, genau, der DDR aufgewachsen und war noch ab 89 in einer, äh, äh, hat seinen Wehrdienst bei der NVA gemacht, war aber in einer Abteilung der Stasi. Genau, also er war, äh, das kann man so sagen, fest angestellt, bei der Stasi auf freiwilliger Basis, ja, im Jahr 89. Das ist,
1: das ist tatsächlich gerade insofern immer lustig, als dass von AfD-Seiten so gerne dieses große Argument, in Anführungszeichen, gegen die Linkspartei kommt, so, oh ja, die Nachfolgerpartei der SED und das äh, sind ja alles Ex-Stasis und ich weiß nicht was. Ja, Lustig übrigens auch, wenn das von der CDU kommt, ähm, Thema Block-CDU.
0: Genau. Also das ist so ein bisschen, ja, aber, genau, die haben in der DDR waren sie sicherlich keine Widerstandskämpfe, wie sie sich dann gern äh, genau, spielen.
1: Genau, die haben da schon auch alle brav mitgemacht in dem System, weil ja, es ist halt ein bisschen opportun notwendig war, da mitzumachen, wenn man in Anführungszeichen was werden wollte. Äh, ist jetzt aber nicht so gewesen, dass sie irgendwie schon immer die, die Bösen auf der anderen Seite kritisiert hätten. Groß.
0: So, und danach hat er dann noch äh, nach. Ähm nach, oder nach der DDR, nach der Wiedervereinigung, hat er Jura studiert in Greifswald. Es war dann Mitglied oder ist Mitglied einer Greifswalder Burschenschaft, der Greifswalder Burschenschaft Rugia. Rat mal den Dachverband, Johannes. DB. DB, genau. Deutsche Burschenschaft haben wir ja bei der Wahl äh, in, zu Rheinland-Pfalz ganz viel gesprochen. Auch <lacht> Dubrav Kommandisch ist ja Mitglied der DB. Und diese Burschenschaft Rugia wird ja sogar vom äh, Landesverfassungsschutz beobachtet. Und äh, das, äh, Also er macht auch immer noch, hat immer noch Sachen davon gepostet. ne Also es ist jetzt nicht so, äh, der war der zweite er aber er hat immer noch eine Verbindung. Also bist ja eigentlich ein Leben lang Mitglied. Aber man kann auch ausreden das muss man auch dazu sagen. also
1: Ja, man könnte zum Beispiel, wenn äh, in den, der DB sich die Burschenschaften verabschieden, die es nicht so geil finden, dass man über Aria-Nachweise ernsthaft debattieren muss äh, und die eigene Burschenschaft aber findet, dass man da trotzdem drin bleiben will mit den Leuten, die Aria-Nachweise fordern könnte man zum Beispiel den Schluss ziehen und sagen, hm, ist vielleicht doch nicht so ganz mein Laden. Außer man ist halt rechtsextrem und rassist und möchte das auch. Dann kann man drin bleiben
0: Comling war 2000 äh, bis 2001 Mitglied der äh, Schill-Partei, parteirechtsstaatliche Offensive. Vielleicht sprechen wir mal über so alte rechte Parteien in Deutschland, die es nicht mehr gibt. Äh, Schill-Partei, das ist genau im Bezug, der war ja Vizebürgermeister in Hamburg. Mittlerweile hängt äh, äh, durch jede Trash-TV-Sendung und äh, da war er auch im Landesvorstand von MacPom. Danach war er von 2010 bis 2012 Mitglied der FDP und im Landesvorstand MacPom. Und äh, dann seit 2014 ist er in der in der AfD. Und äh, er genau er sympathisiert mit der identitären Bewegung, mit Be Be Pegida, und er setzt sich für eine Liberalisierung des Waffenrechts zum Selbstschutz ähm, ein. Und äh, was auf jeden Fall also Warum wir jetzt über ihn sprechen, der hat nämlich in den letzten drei Jahren, hat er nebenher noch 900.000 Euro verdient. Da denkst du mir, was, wie viel? Weil der hat eine, es gibt diese, er hat eine Anwaltskanzlei, Comming Anwälte, die gibt es jetzt, glaube ich, seit 17 Jahren. Die sind sehr, kann man schon sagen, erfolgreich. Also die haben, ich glaube, fünf Standorte in Deutschland, also die installieren sich. Es ist halt größer. Das ist eine große Anzahl. Also. Okay, 900.000 ist vielleicht dann doch gar nicht so viel in der Porsche, wenn man eine eigene... Na gut, hat. Wenn,
1: er selber, wenn er selber einstreicht, ist das schon ordentlich. Geld jetzt auf drei Jahre gerechnet, sind wir bei 300.000 Euro im Jahr circa. Das ist schon schon gut Schotter Da muss man auf jeden Fall eine ordentliche Struktur aufbauen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht zu wenig. Was ich mich bei sowas aber immer wieder frage, wo finden die Abgeordneten eigentlich die Zeit für diese ganzen Nebeneinkünfte? Weil... Abgeordnetentätigkeit bedeutet, dass man nicht nur auf Bundestagssitzungen rumhockt ab und zu, sondern eigentlich macht man ziemlich viel Ausschussarbeit. Und die Ausschüsse tagen jetzt nicht nur einmal alle vier Wochen und dann soll man da hingehen, wenn es geht, sondern die Ausschüsse tagen sehr regelmäßig und da hat man auch zu erscheinen.
0: Und währenddessen zwischen Ausschusssitzungen hat man zu arbeiten,
1: Genau. Um für die Ausschuss. Genau, Genau, ich meine, das ist ja, das ist ja nicht so, dass, dass, dass man irgendwie in den Ausschüssen sitzen kann und sich da mal so lose über die Sachen informieren, die heute drankommen oder auch nicht drankommen. Und da frage ich mich immer wieder, wie schaffen es diese Menschen, so viel nebenher zu verdienen, weil dafür muss man ja arbeiten, wie blöd, und dann auch noch Bundestagsabgeordnete zu sein. Und ehrlich gesagt fürchte ich persönlich schon, dass das viel damit zu tun hat, dass diese Leute sich um ihr Mandat weniger scheren und ja, halt sehr viel Zeit in das Geldverdienen investieren.
0: Ich denke, dass halt ihre Mitarbeiter, wenn überhaupt, dann halt das. Ja, gut, Arbeiten, die Vorbereitung machen. Die Vorbereitung machen, aber dass sie selbst sich mit dieser Thematik dann ja, kaum beschäftigen. aber das
1: ist, doch, das ist doch keine würdige Vertretung. Also ich verstehe nicht, warum eine Person, die so fixiert darauf ist, hier mit irgendwelchen äh, Rechtsanwaltsmandaten Geld zu verdienen, dann noch ganz dringend im Bundestag sitzen muss. So, das ist doch nicht notwendig. Ja, Entscheide dich doch. Auch. Also wo, 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 ist denn, wo ist denn das Problem?
0: Ja, man muss sich dann irgendwo entscheiden. Man kann da nicht alles nebenher machen. Und was ich bei dem halt so interessant finde, ist halt, wissen überhaupt die Klienten, dass der im Bundestag sitzt, also diese kommenden Rechtsanwälte, das ist so, also was ich nur so auf Facebook geguckt habe, dann äh, die unterstützen ganz viele Sachen, die haben ein eigenes Box-Event, äh, äh, Trikotsponsor von einem Fußballverein, ähm, genau, so, und die ist auch, sehr, ist auch eine internationale, also äh, mit einer polnischen Kanzlei, äh, äh, eine Verbindung, hast du das? Eine, eine Partnerschaft ja. also, mit einer türkischen Kanzlei, und wissen die eigentlich, dass ihr, ihr äh, Mitarbeiter, ihr Chef eigentlich und ihr Co ähm, Kollege sozusagen Mitglied der AfD ist? Oder ja, wissen wenn man sich so gar? ein bisschen
1: damit auseinandersetzt, dann müsste man, müsste man das eigentlich schon wissen. Ja, ich meine, wenn man ihn googelt, also, dann
0: kommt man ja direkt ja auf äh, ihn und seinen Wikipedia-Artikel. Also,
1: ja, das ist, das ist richtig eben. Also das, das müsste dann eigentlich relativ schnell gehen. Aber wie gesagt, ich, ich finde, dieses, dieses ganze Thema Nebeneinkünfte im Bundestag ist was, was ganz dringend mal auf die Agenda gesetzt werden muss. Weil es hat auch was einfach mit einer ehrlichen Vertretung von Menschen zu tun, was da eben nicht passiert an vielen Stellen offensichtlich. Nochmal, wer so viel Zeit hat, da unfassbar viel zu arbeiten, um Geld zu verdienen, der kann keine Abgeordnetentätigkeit in dem Maßstab ausführen, in der das notwendig ist, um sich mit der Komplexität der Thematik auseinanderzusetzen. Ich glaube, man kann keine gute Politik machen, wenn man da so viel Zeit rein investiert. Daran glaube ich nicht, weil am Ende, also ja, okay, es gibt bestimmt Menschen, die können mehr arbeiten als ich, und es gibt bestimmt Menschen, die sitzen 70, 80 Stunden die Woche irgendwie in dem Schreibtisch und machen verschiedenste Sachen und sind dann immer wahnsinnig gut vorbereitet. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass so viele Bundestagsabgeordneten wie viel Geld nebenher verdienen, das auch alle können.
0: Glaube ich nicht. Es, es geht wirkt auch, nicht so. Ich glaube, um, das geht ja auch um eine Einstellungssache bei dem Ganzen. Ich glaube auch wenn dieser, gestern kam heraus, CSU-Landtagsabgeordneter Sauter hat ja eine Million an Maskendeals verdient. Ne? Und der hat auch mal vor ein paar Jahren spaßhalber gemeint, Spaß <lacht> spaßeshalber, aber er hat gesagt, dass sein Landtagsabgeordnet Tätigkeit, das ist sein Nebenjob, hat er ironisch gemeint, was am Ende halt auch stimmt, dass halt, dass gerade bei, bei ähm, CDU, CSU, FDP äh, auch so eine gewisse Art und Weise herrscht er ja so, dass das einfach so normal ist, ne? Also man ist halt irgendwie noch Abgeordneter als Statussymbol, da hat man auch Macht, Einfluss, aber da geht es eher um Connections, also es geht eher um
1: diese... Ja, und das das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil diese Leute können keine gute parlamentarische Arbeit machen und da wundert mich ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht, dass so viele wichtige Themen nicht auf die Agenda gekommen sind. Also beim, beim ganzen Corona-Thema, es läuft so viel falsch in Deutschland, es werden so viele schlechte und falsche und dumme Entscheidungen getroffen, ja, Wenn der halbe Bundestag damit beschäftigt ist, nebenher noch einen Haufen Kohle mit anderen Geschäften zu verdienen, dann kommen die halt auch gar nicht dazu, sich mal ernsthaft Gedanken zu machen, hm, ist das gerade alles so geil, wie es läuft. Also, wäre es nicht vielleicht schlauer, schon irgendwann im Sommer eine Impfstrategie festzulegen? Wäre es nicht vielleicht schlauer, im Sommer sowas wie Konzepte zu entwickeln für eine eventuelle zweite Welle? All sowas hätte man ja alles machen können, aber wenn die Abgeordneten selber halt mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt sind, klar haben die dafür keine Zeit. Aber da muss das Selbstverständnis sich mal verändern. Und zwar ganz dringend. Das gilt jetzt natürlich nicht nur für die AfD, sondern das gilt vor allem auch für CDU, CSU und FDP. Ich muss sagen, okay, Linke pipapo die grünen kann man ein bisschen rausnehmen die machen extrem wenig im vergleich zu allen ja, anderen Ja, aber so
0: ganz wenig das sind ja. wahrscheinlich nur leute die nebenher ich weiß ein paar die so anwaltstätigkeiten und vor allem eher leute vertreten die halt auch sich das nicht so leisten ja, die machen die machen so halt sehr wenig und sehr kleine mandate genau. dann
1: äh, oft für wenig bis gar kein geld also das ja. ist also ja muss man an der stelle wirklich sagen da sind die ein bisschen besser bei den Linken ist es halt so, dass Gregor Gysi unfassbar viel Kohle einnimmt, aber der Rest ist da eigentlich auch nochmal ein bisschen genau. anders der, drauf.
0: Der ist einfach halt eine andere politische Kultur. Da sagt, ich bin Abgeordneter, ich mache dafür meine Arbeit, die sind fachlich gut aufgestellt, die haben eine breite also eine breite Expertise und die anderen Parteien nehme ich nicht so, weil die dann halt eher sich um andere Themen kümmern nebenher. Ja
1: gut, müssen halt alle irgendwie dann äh, noch in der Wirtschaft rum, rumrennen. Und ja, auch da wieder, na, kein Wunder, es gibt ja seit langer, langer, langer Zeit, ähm, also die... Machen wir es mal so rum. Die AfD tut ja immer so, als wäre sie die Partei gegen die Altparteien, gegen die Selbstbereicherung, gegen die Ausnutzung von irgendwelchen Systemen. Warum ist die AfD dann eigentlich gegen jeden einzelnen Vorstoß, der für mehr Transparenz sorgen soll? Ja, weil, weil Zusammen mit der CDU und der FDP.
0: Weil, weil man auch das, was so Enrico Komning merkt, dass die eigentlich von der politischen Kultur gar nicht so weit auseinander sind. Also ja. dieses, dass man sich selber bereichert, dass man selber was davon haben muss, dass man das macht und dass man auch, sie inszenieren sich ja auch immer so, als würden sie dann im Ausschuss irgendwas tun, aber eigentlich machen die auch ganz andere Sachen nebenher, wie, wie der fliegt man mal nach Russland und dann macht man mal das da, irgendwelche... Der
1: Unterschied ist wahrscheinlich am Ende, dass sie sich vor allem eine andere Politik vorstellen, die politische Kultur passt ihnen ganz gut, weil die hat ja durchaus auch schon so ein, ja, so ein bisschen was von von so einer Standesgesellschaft, wie sie zu so konservativen und Rechten auch ganz gut passt, äh, gerade mit diesem, ist es ist selbstverständlich, dass ich als Abgeordneter Geld verdiene, weil es scheint sehr selbstverständlich für viele Abgeordneten zu sein, dass das so ist. Und der Unterschied ist dann wohl eher, dass die AfD-Abgeordneten halt rechtsextreme Politik machen wollen.
0: Und jetzt meine ganz geschickte Überleitung wieder zum, zum nächsten Thema, wenn wir über ansprechen. Ich glaube nämlich auch, dass diese ganze Maskenaffäre der CDU nicht der AfD großartig bringt, weil die Leute, ich glaube, von sowas, also klar geht's es auch um Kommission, wahrscheinlich werden auch ein paar springen, aber ich glaube eher so, dass das Leute eher stört, die dann eher nach zu den Grünen gehen. Also, dass es das eher die CDU-Wählerschaft äh, stört, nicht diese die die politisch, diese Bereicherung. Ich glaube, dass es das eher so die, die rechtskonservativen CDU-Wähler gar nicht so krass stört, ne? Vielleicht, dass das als Hauptargument ist. Ich glaube aber eher, dass es die Leute sind, die eher aus einer christlich-sozialen Sichtweise denken, ja, wie kann es sein, dass man sich da bereichert? Die dann aber eher also zu den Grünen gehen, weil die ja nicht zur AfD wechseln.
1: An der Stelle kann man auch tatsächlich sagen, das, was du sagst, sieht man ja auch ein bisschen, äh, weil Wählerwanderung in Baden-Württemberg von CDU nach Grün hat stattgefunden. Aber jetzt äh, erstmal, wie sind die Landtagswahlen eigentlich ausgegangen? Es wurde gewählt in Baden-Württemberg und es wurde gewählt in Rheinland-Pfalz.
0: Genau, wer unseren Pod Podcast ja äh, regelmäßig hörte, konnte ja kaum daran vorbeikommen. Ähm, ich würde es einfach sagen, ich sage kurz einfach mal ganz schnell, wie die Wahlen ausgegangen sind. Die meisten von euch würden es wissen, aber genau, Baden-Württemberg. Grüne 32% äh, plus 2%, dann CDU 24%, nur noch minus 3%, SPD 11%, auch ein Minus von fast 2%, die FDP kommt auf 10,5%, das ist ein Plus von 2%, die AfD 9,7%, ein Minus von 5,4%, Linke 3,6%, Freie Wähler 3,0%, die Partei 1,2%, äh,
1: plus von fast einem Prozent. Ja,
0: genau. Ähm, und er kurzt dann schnell zu Rheinland-Pfalz, dann haben wir das auch. Da nämlich die SPD gewonnen, natürlich 35 Prozent, äh, minus 0,5, also äh, stabil Gleich. geblieben. Die CDU verliert 4 Prozent, landet bei 27,7 Die Grünen gewinnen 4 Prozent, landet bei 9,3 Prozent, sind das drittstärkste Kraft, also von 5 auf 3. Und die AfD verliert hier auch, äh, minus 4,3 nur noch bei 8,3 Prozent. FDP 5,5, das ist so ein kleines Minus. Und neu dabei sind die Freien Wähler, die haben äh, 3,2 dazugewonnen, sind es mit 5,4 auch im Landtag, äh, Linke 2,5, Tierschutzpartei 1,7. Ähm, genau. Und das waren die Landtagswahlen. Also man ähm, was was war dein Eindruck? Hast du es am, am Sonntag verfolgt?
1: Ja, klar. Was mich am Sonntag erstmal was ich spannend fand, war, das haben bestimmt viele mit mitbekommen, so es gab ja dann die ersten äh, Prognosen. Und da war die AfD in beiden äh, in beiden Wahlen zweistellig gelistet in diesen Prognosen erstmal. Die waren ja
0: bei zwölf Prozent oder 13% in Baden-Württemberg. Ja, Baden irgendwie
1: zwölf, zwölf in Baden-Württemberg und elf in Rheinland-Pfalz, glaube ich. Irgendwie, also so, sowas, die Ecke rum. Ähm, das hat sich ganz schön verschoben. Das ist was, was mir ganz extrem aufgefallen ist. Was mir ansonsten in der kompletten Berichterstattung aufgefallen ist, ist, es wurde unfassbar viel darüber geredet, wie krass die CDU verloren hat. Die CDU sei die ganz klare Verliererin der Wahl und äh, da führt ja kein Weg dran vorbei. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wirklich verloren hat diese Wahl ja mal ganz krachend die AfD. Ähm, die haben sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg mehr verloren als die CDU, über die viel mehr gesprochen wurde, wurde in dem Kontext. Und dann muss man ja auch nochmal gucken, wie viel vom Gesamt von den GesamtwählerInnen im Vergleich zum letzten Mal hat die AfD verloren. Und die AfD hat jeweils 35% der Wählerstimmen verloren, die sie bei der letzten Landtagswahl hatte. Das ist ganz schön krass. Das ist sau viel. Vergleichbar wäre es dann tatsächlich so damit, dass die äh, CDU ein Minus um 10% hat. Dann wären wir auf einem ähnlichen Niveau.
0: Ja, also ein Drittel verloren, das ist schon, schon krass. Und wie du sagst, ich war am Anfang habe ich gedacht, ich gucke mir die Zahlen und denke mir, wie kann das sein, dass die AfD so gut ist, dass die 12% in Baden-Württemberg bekommt? Ja, wo ich so gedacht habe, die haben sich gespalten andauern. Da gab es nur Streit. Die Kultur dort im Landtag, die, die werden nur bepöbelt, die Landtagspräsidentin und so Sachen. Und ähm, hat keinen Einfluss um minus 2% und dann hat sich das ja dann relativ doch schnell, dass sich beide unter 10% entwickelt haben. Also, mir ist es am liebsten, wenn die AfD gar nicht in Parlamenten sitzt, aber man muss schon sagen, das passiert ja nicht von heute auf morgen jetzt. Aber dass die unter 10% fallen in zwei Landtagen, wo sie eigentlich deut, de, genug, äh, deutlich drüber waren, ist schon ein gutes Signal eigentlich. Es hat,
1: es hat auf jeden Fall eine Signalwirkung, weil, also ja, nochmal, die AfD kommt von 12,6 Prozent in Rheinland-Pfalz auf 8,3 und von äh, 15,1 Prozent auf 9,7 in Baden-Württemberg. Das ist echt ein Wort und da kann man wirklich sagen, die AfD ist die große Wahlverliererin und darüber können wir erstmal froh sein. Ja, 9,7 Prozent bzw. 8,3 Prozent sind 9,7 bzw. 8,3 Prozent zu viel. Das ist definitiv so. Da muss man aber auch so ehrlich sein, ich fürchte, dass das so ein bisschen das rechtsextreme Potenzial in Deutschland ist, dass die AfD da auf sich vereinigen kann. Man wird sehen, wie sie es in Zukunft weiterentwickelt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die AfD sich langfristig gesehen zu so einer Partei entwickelt, die halt immer mal wieder, also so in, mit der 5%-Hürde struggelt, auf jeden Fall, mal drüber springt, mal drunter bleibt und dann da irgendwie so ihr Dasein fristet. Aber dieser, dieses, dieses, dieses äh, Phänomen des ewigen Siegeszuges. Das ist ganz eindeutig gebrochen.
0: Ja, und es hat auch vor allem gerade, ja, die haben einfach sehr viel verloren und das, ist, das sieht mir jetzt auch nicht, wo da jetzt noch mehr Leute herkommen sollen. Also, sie haben ja gesagt, oh, beim letzten Mal das Thema Migration war das Thema. Ich glaube, selbst wenn das Video kommen würde, ich glaube, die haben jetzt ihre Wählerbasis und die sind auch relativ radikal extrem, aber ich glaube schon, dass das in einer gewissen Art und Weise auch stark jetzt an dem Maximum angekommen ist. Also, die hatten ihr Peak schon, und ich meine, du musst dir vorstellen, 2016 ist halt auch wirklich schon lang her, so. Also da in politischen Fahnen ändert sich viel. Damals war ja noch Frau Gepetri Vorsitzende der Partei ja. und äh, da war noch so, da wurde auch noch gar nicht so viel berichtet. Mittlerweile weiß man so viel über die AfD. Gut.
1: Dann kommen wir doch mal zu dem Thema äh, Fehleranalyse innerhalb der innerhalb der AfD. Also wir lassen jetzt mal vielleicht dieses ganze äh, CDU und Ampel äh, gesül zu sein, weil ich glaube, das ist in anderen Medien wirklich ausreichend aufgearbeitet. Da kann man sich viele Podcasts und äh, Nachrichtensendungen zu so angucken und anhören. Ist auch gut gemacht. Ähm, müssen wir jetzt nicht nochmal machen, deswegen bleiben wir mal bei der AfD. Was ist so die Fehleranalyse in der AfD? Wer ist schuld? Äh,
0: schuld ist ja natürlich ähm, die Medien ja. ihre Hetze. Und natürlich das Bundesamt für Verfassungsschutz, weil sie ja die AfD unbegründeterweise als äh, äh, Beobachtungs- oder beobachten.
1: Das ist tatsächlich so die Argumentation, die man von allen Seiten der AfD gehört hat. Danach gehen wir mal noch ein bisschen ins Detail, aber ein, kurz zwei, drei Worte dazu, zu dieser ganzen Beobachtungsaffäre. Es ist ja so, dass die AfD, das kam jetzt raus, schon eine ganze Weile vom Verfassungsschutz beobachtet wird. So. Der Verfassungsschutz hatte, äh, die AfD hatte gegen diese Beobachtung geklagt und ähm, dann gab es vor Gericht so eine Art äh, Einigung, in Anführungszeichen, zwischen Gericht und Verfassungsschutz, dass der Verfassungsschutz die AfD einstweilen weiter beobachten darf, dafür aber nicht offiziell macht, dass er die AfD beobachtet. So, jetzt wurden da irgendwelche Sachen geleakt. So, das kam dann irgendwie kurz vor der Wahl, klar, äh, das ist das, wo sich dann die AfD-Kritik entlädt, wo gesagt wird, ja, der Verfassungsschutz ist schuld daran, dass... Ähm, in dem Urteil, dass das äh, Gericht dann gefällt hat, ging es darum, dass sie gesagt haben: Okay, ihr habt dagegen verstoßen, dass ihr gesagt habt, ihr macht nicht öffentlich, dass ihr die AfD äh, beobachtet, und deswegen wird die Beobachtung jetzt bitte erstmal ausgesetzt und die äh, offizielle Einstufung als Verdachtsfall, die öffentliche Einstufung als Verdachtsfall, die wird jetzt mal zurückgenommen. Was da ein Gericht macht, ist einfach eine Art Risikofolgenabwägung. Das heißt, man guckt nach, für wen sind die negativen Folgen schlimmer, falls die Rechtslage andersrum ist, äh, wie ähm, ja, wie die Person benachteiligt wird. Sprich, sind die Folgen für den Verfassungsschutz schlimmer, wenn er die AfD zwei, zwei drei Wochen bis zum Verfahrensende oder zwei, drei Monate bis zum Verfahrensende nicht beobachten darf und nicht offen, äh, offiziell als Verdachtsfall einstufen darf, äh, wenn die AfD nachher doch ein Verdachtsfall ist? Oder sind die Folgen für die AfD schlimmer, wenn die AfD eigentlich kein Verdachtsfall ist, aber sie offiziell so genannt wird in der Öffentlichkeit? Und dass das erstmal so rum ausgeht, ist klar weil äh, das ist was, was bei vielen Leuten sehr negativ ankommt. Ich habe schon mal durchklingen lassen, ich sehe das alles ein bisschen kritisch mit diesem Thema, ähm, wie wichtig nehmen die Leute das, was der Verfassungsschutz so macht oder auch nicht macht. Ich finde es auch grundsätzlich nicht in Ordnung, dass ein Verfassungsschutz überhaupt sich so in die politische Debatte einmischt und ich finde es auch grundsätzlich dämlich, dass immer so viel drauf gegeben wird, wen der Verfassungsschutz jetzt beobachtet oder auch nicht beobachtet, weil, also sorry, darauf kann man nicht so viel lassen. Ähm, aber gut, das machen wir mal an anderer Stelle mehr. So, das ist so die, die gemeinsame Fehleranalyse der AfD, der Verfassungsschutz ist schuld. Ähm, jetzt ist so die Frage, wie viel ist da dran? Hat der Verfassungsschutz mit diesem Beobachtung, mit diesem Publikmachen der Beobachtung tatsächlich dafür gesorgt, dass die AfD nicht oder viel weniger gewählt wurde?
0: Ich, ich weiß es nicht, aber ich denke jetzt ehrlich gesagt, glaube ich es nicht so stark. Weil ich, das ist doch ein Thema, ähm, das, das doch schon länger umschwirrt und es wird ja schon länger von Landesämtern des Verfassungsschutz beobachtet. Und ich glaube jetzt nicht, dass, also dass dann irgendwelche Leute sagen, ey, ich hätte die AfD gewählt, aber jetzt werden sie beobachtet. Ich, äh, ja, ich glaube, manche Leute ist das schon, legen da Wert drauf, die so ein bisschen vielleicht äh, ja, ähm, so Recht und Ordnung wichtig ist so. Aber ich glaube auch, dass viele darf das nicht so als Argument sehen. Es ist eher so ein das wird mich schon wundern, dass die Leute sagen, ja, eigentlich stimme ich inhaltlich komplett überein, aber wenn das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, also die die, die sozusagen, die ganze Narrativ der AfD, dass das missbraucht wird, so von allem, aber dem da nicht zustimmen, sozusagen, ja, aber die arbeiten jetzt unabhängig und deswegen wähle ich die nicht. Das aus dem, aus dem Wahl, ehrlich gesagt, ist ja auch geheim, ne? Ich kann die ja wählen, ohne dass ich mich äh, irgendwie vom Verfassungsschutz selbst beobachten lasse, also wenn ich eine rechtsextreme Partei wähle, passiert mir persönlich ehrlich gesagt ja gar nichts.
1: Ja, und äh, dazu dann vielleicht auch noch so ein kleiner Hinweis, äh, um das mal mit Zahlen, äh, also jetzt nicht mit Zahlen, sondern mit Tendenzen zu untermauern, weil die äh, Beobachtung vom Verfassungsschutz kam relativ kurz vor der Wahl raus. Zu dem Zeitpunkt hatten sehr, 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 sehr viele Leute ihre Stimme bereits per Brief abgeschickt. 50 Prozent in Baden-Württemberg, 65 Prozent in Rheinland-Pfalz. Sprich, die wussten das zu dem Zeitpunkt gar nicht. So, Die AfD hat an den Urnen, das hat man ja in den Prognosen und Hochrechnungen am Wahlabend gesehen, hat an den Urnen viel besser abgeschnitten als bei den Briefwahlen. Nach der eigenen Logik. Ich meine, ja klar, ähm, rechtere Menschen gehen wahrscheinlich seltener... Äh, Machen seltener Briefwahlen, als dass sie zur Urne gehen. Das äh, ist was, was man schon auch so, denke ich, beschreiben kann. Das ist in den USA ja genau das gleiche Thema gewesen. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber zumindest müsste es dann doch die Tendenz gegeben haben, dass sich die Ergebnisse nicht mehr so arg unterscheiden, wenn dieses Thema Verfassungsschutz das entscheidende Wahlthema gegen die AfD gewesen wäre. Deswegen, muss ich ehrlich sagen, glaube ich da kein Meter dran. Auch da nochmal der Verweis darauf, die Leute wählen die AfD nicht obwohl, sondern weil sie rechtsextrem ist. Die wissen, was sie tun. Das sind nicht irgendwelche verwirrten Leute, die keine Ahnung haben.
0: Genau, aber jetzt spre sprechen wir mal ein bisschen noch über die Schuldzuweisung intern. Ne? Ja. Also das <lacht> ist so, weil, weil ich habe direkt, ähm, äh, ging es ja dann los, Meuten, also Meuten Weidel sind ja alles aus Baden-Württemberg auch, die dann sich sozusagen, ich glaube, also Meuten hat ja gesagt, dass Weidel's äh, Ausflug nach Russland... Äh, vielleicht nicht die
1: beste Idee war für die Wahl. Ja, hat er so gesagt, so ja, mu muss das wirklich sein. Ja, Tino Kropalla hat es ein bisschen anders gemacht. Ähm, der meinte, ja, es liegt äh, daran, dass wir die Inhalte nicht mit Personen verbinden konnten. Und wer war denn so aufgestellt als Person? Also wo, welchem Lager werden die zugeordnet?
0: Tja. Also, ähm, ganz unnötig, eigentlich den gemäßigen, aber eigentlich meiner Meinung können die eher auch zum Völkischen.
1: <lacht> ja, aber sie werden dem, sie werden dem Meutenlager zugerechnet. Ja. Deswegen Tino Kopalla als Co-Vorsitzender ja. greift da dann wiederum Meuten an genau. und sagt, Meutenlager ist schuld daran, dass wir, dass wir eine Schlappe kassiert haben.
0: Man Muss ja auch sagen, selbst, also, dass Gögel in Baden-Württemberg und Frisch in Rheinland-Pfalz auch extrem uncharismatisch sind, selbst für AfD-Politiker. kann ja auch kein
1: Mensch, die beiden. Genau. Und Weil Meuten ja kennt extrem. man, eine Weidel kennt man, nicht, das, das sind ja schon andere, und, Andere Namen.
0: Und die sind auch dermaßen, also die sind ja auch jetzt nicht mehr die Jüngsten und die sind auch sehr, wenn sie sprechen, also man schläft ja dabei ein. Also sehr wieder. wieder genau. Und äh, ja, im Fachnetz jetzt selbst in dem wahrscheinlich auch niemand, wo ihr sagt, okay, ich gehe jetzt doch wählen, weil ihr mich überzeugt habt. Und ähm, ich finde eigentlich auch spannend, also ich habe noch was dann AfD-Stuttgart, da hat es natürlich gar keiner reingeschafft. Das, äh, das war recht, in Baden-Württemberg haben wir ja letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen ist natürlich sehr, ja, will, also nicht willkürlich, aber es ist auch irgendwie auch spannend ein bisschen, weil weil wirklich dann direkt gesagt hat, du musst auch gut abliefern in deinem Wahlkreis, du kannst dich nicht für den Listenplatz absichern, weil zum Beispiel die CDU haben ja sowohl ihre Spitzenkandidatin als auch den Landesvorsitzenden nicht in den Landtag reinbekommen und das ist ja. schon nochmal richtig, da bist du ja führungslos sozusagen im Landtag erstmal und das ist schon eine richtige Schlappe und äh, genau, die AfD in Stuttgart hat natürlich niemanden reinbekommen, die haben ja nur so drei Prozent dort, und die hatten dann direkt ein Live-Video gemacht, wo sie richtig geledert haben gegen Meuden, dass das alles seine Schuld ist, die Schuld von Gögel, die müssen alle weg, haben die dann richtig aufgefordert, die waren richtig, haben gesagt, wir sind die Partei mit den richtigen Inhalten, das, das liegt an den anderen, dass wir nicht gewählt werden.
1: Ja, es liegt immer an den anderen. Und
0: äh, Dubrav-Kommandic hat auch dazu aufgerufen, Meuten komplett, äh, der muss aus der Partei getrieben werden.
1: dubrav Komandic, hat der sein Mandat?
0: Der hat kein Mandat, der ist nicht, nicht reingekommen in Durham. Immerhin. Hat nur 8 Prozent, also er war wirklich nochmal wirklich deutlich und im Schnitt. Und ich denke halt auch, dass die Leute da vor Ort wirklich gute Arbeit und wahrscheinlich geleistet haben, dass man gesagt hat, den wählen wir nicht. Also der war dann wirklich noch sehr, sehr schlecht. Also der hat auch keinen aussichtsreichen Und ähm
1: Hat doch jetzt auch angekündigt, dass er sich zurückzieht.
0: Ja, wobei er gesagt hat, ich habe hab sein Live-Video angeguckt, dass er, wenn er durch das Parteischiedsrichtsverfahren Verfahren seinen Ausschluss rechtmäßig finden würde, würde er nicht mehr dagegen klagen. Dann würde okay. er es lassen. Also
1: gut, mal abwarten, wie es damit weitergeht.
0: Genau. So. Dann, äh, genau, also da in Baden-Württemberg brudelt das richtig. Also da meuten und aber auch Weidel, die stehen da, also mal, mal gucken, wie es sich dann bei der Landeslistenaufstellung für die Bundestagswahl entwickelt. Ich glaube, da wird es richtig knallen. Also da wird es ja. richtig knallen. Und äh, ja.
1: Ja, und auch den, den Anspruch äh, irgendwie ja, Oppositionsführerin zu sein, hat die AfD verloren.
0: Werden sie auf jeden Fall nicht sein, ne? Sie sind Weil nur egal, egal, wie die Kraft.
1: Konstellation ausgeht, also ich meine, in Rheinland-Pfalz wird es am Ende eine Ampel geben, das ist, glaube ich, ziemlich sicher. Das heißt, aber,
0: aber selbst da sind sie ja dann auch nur noch...
1: Äh ja, CDU bleibt auf jeden Fall drüber. Und die Grünen sind ja jetzt auch über ihnen drüber. Genau. Und äh, in Baden-Württemberg, ähm, ja... Wenn es denn eine grün-schwarze Regierung weiterhin gibt, ist die AfD immer noch nur fünfter und hinter den beiden anderen Oppositionsparteien. Und wenn es dort eine Ampel gibt, ist die AfD immer noch nur fünfter. Das heißt, da ändert sich relativ wenig. So, wir hatten dann mal noch gesprochen über andere lustige Parteien, wir 2020 und die Basis. Wie haben die so abgeschnitten?
0: Ähm, die sind beides mal, ich glaube, oh. Ich glaube, die Basis ist 0,9 Prozent. Die ja. 2020 äh, 0,8 Prozent, so.
1: Ja, irgendwie sowas.
0: Und ich glaube, 1% Prozent brauchst du, um wirklich, äh, um
1: Geld zu bekommen. 0,9 braucht man, um Wahlkampfhilfe. Ich habe äh, gedacht
0: 1,0 Prozent. Ich
1: dachte 0,9, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher.
0: Genau, aber ich habe nur gelesen, dass beide eigentlich drunter gekommen sind. Ah
1: okay, ja gut. So, so
0: das war meine Information. Das ist auch lustig. Ich hab dann, man kann auf telekom ja auch ein bisschen mitlesen, weil die ja offene Channel haben, die das so aufgenommen haben. Und äh, die haben sich erstmal über Wir 2020 hat sich bewollt lustig gemacht, weil die irgendwie hinter ihnen gelandet ist, was natürlich so ein irgendwie so ein bisschen Steckenrennen ist. 0,5% bei Württemberg. Ja, ja. Ähm, und und dann war auch schon die Idee, ob man sich wieder zusammenschließt, ne? Zus ähm, das, äh, weil, weil man dann zusammen stärker, weil zusammen wäre man dann halt auch, hätte man auch Geld bekommen, ne? Irgendwie sind uns jetzt beide darin irgendwie gescheitert, waren auch total. Ja, ich meine, zusammen hätten sie vielleicht so 1,7 dann halt bekommen. Aber ja, also ich glaube auch, sie haben gesagt, das ist jetzt der Aufbruch. Man muss ja sagen, das ist jetzt entweder, sie hätten es jetzt geschafft oder nie. Also in fünf Jahren wird man, denke ich jetzt, hoffe ich mal, dass es nicht mehr um Corona geht. Und dann sind diese Parteien sind dann out, ne? also die funktionieren dann auch nicht mehr. Und äh, ja, aber auf jeden Fall lustig, wie die das ist, so wahrnehmen. Ne? Die hatten ja wirklich einen Anspruch, da reinzugehen. Die Basis hat gar nicht reagiert, die machen weiter auf Bundestagswahlkampf, die haben das einfach ignoriert, so fand ich. Wir 2020 war jetzt eigentlich nur so in Baden-Württemberg und die waren schon äh, Mischung aus enttäuscht, ähm, genau.
1: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass viele von den Leuten, die da unterwegs sind, sich einbilden, dass sie sowas wie die schweigende Mehrheit repräsentieren in ihrer Meinung äh, darüber, wie schlecht die Corona-Politik ist, dabei dürfte, das wird zumindest teilweise so gelesen, ähm, der der Kurs von der FDP, der Corona-Kritische, eher das gewesen sein, was ProtestwählerInnen vereinigt hat. Dagegen spricht wiederum, dass sie in Rheinland-Pfalz verloren haben. Es ist, Aber die Freien Wähler sind reingekommen. Aber dafür sind die Freien Wähler reingekommen, das ist natürlich richtig. Die dürften da auch gut gezogen haben. So, die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, wer ist das eigentlich?
0: Das ist ähm, eine regional stark verankerte Partei. Also im Süddeutschland sind die jetzt relativ stark. In Bayern sitzen die ja auch in der Landesregierung. Das sind eigentlich eher so Wählervereine für so Kommunen, Kommunaler. Ja. Die stellen Landräte, die stellen Bürgermeister Bürgermeisterin oder eher Bürgermeister. Und ähm, genau, die haben ja fast 20 Prozent in Bitburg-Prüm gewonnen, wo der ja Spitzenkandidat von Freien Wähler, dieser Joachim Streich, auch Landrat ist und da auch sehr verwurzelt ist. Und da haben die halt äh, in gewissen Bereichen halt richtig abgeräumt. Ähm, die sind jetzt nicht flächenweit so besonders stark und deshalb sind die reingekommen. Man muss aber auch sagen inhaltlich ja auch eher bieder ja CDU FDP so eine Mischung
1: unser ein konservativer CDU Kurs mit und was ein man auch sagen muss die haben
0: mit sechs Abgeordnete eine Frau ja und auf der Liste waren glaube ich auch insgesamt nur vier so und ähm, das ist sowas, finde ich bei solchen Sachen auch mal dazu gesagt dass das eigentlich immer auch ein ich finde das ist auch nicht zeitgemäß einfach so also die Partei ist einfach nicht zeitgemäß von ihrem Aufbau ihrer Struktur und ich glaube auch nicht dass es jetzt wirklich so politisch jetzt ja, die werden halt in der Opposition sitzen, die werden auch wenig Stiche machen. Ich glaube, zu vielen Sachen haben die auch einfach gar keine, keine Meinung und sind auch eher konservativ als äh, liberal.
1: Ja. So, dann noch eine kleine äh, kleine Geschichte. Klimaliste äh, hatten wir ja mal kurz angesprochen gehabt, haben in äh, Baden-Württemberg 0,9 Prozent, glaube ich, geholt. Das heißt, ist jetzt nicht so der große Run geworden. Könnte aber tatsächlich der Sitz gewesen sein, der, äh, also die 0,9 Prozent gewesen sein, die gefehlt haben, damit es für, äh, Grün-Rot reicht dort. Allerdings, ja, ist sowas immer mit Vorsicht zu genießen. Ich
0: meine ich finde, da es ja auch, Habeck hat das ja auch gesagt, ich finde, man muss auch ein bisschen aufpassen, in der Demokratie hat die, erstens jede Recht, äh, zu einer Wahl anzutreten ja. und dass man auch nicht sagt, ihr habt das irgendwie geraubt, das ist hier vollkommen so recht, wenn die Grünen das nicht hinbekommen, diese 0,9 Prozent zu überzeugen, ist genau. das ihr Problem. Man kann genauso sagen, das gilt für Volt, das gilt für die, kann man auch für die ÖDP sagen, man kann ja, das für Flüchtling alle, haben, alle, möglichen, alle für möglichen Leute, die die, die Partei gewählt haben mit Einzelwahlen und generell Parteien. ist auch die
1: Frage, ob die Leute überhaupt grün gewählt hätten. Auch das genau. weiß man ja überhaupt gar nicht, weil oft ist es ja so, also die Klimalisten treten ja schon nochmal sehr viel radikaler für Klimaschutz ein und äh, sind da, auch wenn sie sich anders nennen, relativ monothematisch aufgestellt. Ja, und das wählen halt Leute, die das so für das große Problem halten. In Mainz hatten die 4,4 Prozent habe ich gesehen.
0: Auf jeden Fall nicht. Aber schlecht. in Rheinland-Pfalz
1: dann nur 0,5 oder ,7 sowas. 0,7 glaube ich. 0,7 genau. kann auch sein. Äh, Sie haben sich enttäuscht gezeigt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob Sie ernsthaft damit gerechnet haben, die 5%-Hürde zu überspringen. Hätte ich an Ihrer Stelle nicht gemacht. <lacht> aber gut.
0: <lacht> vielleicht jetzt noch abschließend, wenn würde ich noch gerne eine Sache ansprechen, nämlich äh, verloren, also was auch, was auch nicht so thematisiert wurde, ist aber der Frauenanteil, der jetzt in Baden-Württemberg herrscht, äh, im Landtag, nur noch 25 Prozent Frauenanteil, weil man weiß, wie viel vorher? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, der lag sogar, ähm, der müsste sogar drunter gelegen haben. Ich finde, okay. ist sogar angestiegen. Ich, ich, möchte aber nur sagen, 25 Prozent ist aber trotzdem extrem schwach. Es liegt am Wahlsystem, dass man keine Landeslisten hat, also wo man jetzt paritätisch aufstellen kann. Aber ich kann kurz sagen, wie das nämlich sich aufschlüsselt, ne? Weil es liegt an den Grünen allein, dass die Zahl überhaupt so hoch ist. Weil die Grünen haben, sind, also die haben, sind nur mit Direktkandidaten drin oder Direktmandaten drin. 27 von 58 Abgeordneten von den Grünen sind Frauen, sind 46 Prozent. Das ist für Grüne, ich denke mal, okay, fast 50, ne, mit dem Wahlsystem. Dann kommt die CDU mit 26 Prozent, 11 von 42. Die FDP hat, äh, 11 Prozent, 2 von 18. Die SPD, 3 von 19, 16 Prozent. Die SPD, ne? So große, progressive Partei. Mhm. Und äh, AfD, 1 von 17, 6 Prozent. Ja. Und ich glaube halt auch, klar ist das schwierig, wenn du keine parathetischen Listen stellst, das zu kalkulieren. Muss aber auch wirklich mal sagen, die FDP, äh, die SPD hat letztes Mal 2 von 19, also haben jetzt mit dazu gewonnen. Aber es liegt auch daran, wen stelle ich in welchen Wahlkreis richtig, auf. Richtig. Und die Grünen haben es ja offensichtlich hinbekommen, fast an die 50 zu, hinzukommen. Und da muss man schon sagen, die SPD offensichtlich ist ihnen das Thema dann doch nicht so wichtig, dass sie sich darum kümmern, weil dann muss man halt auch in den... Ja, zumindest
1: setzen sich dort dann halt am Ende nicht die Frauen durch, beziehungsweise es wird scheinbar es, es scheint keine Strategie zu geben, um sich äh, dem Thema mal dann ein bisschen anzunähern und diese Männerwahlvereine da äh, aufzulösen. Also das das klingt dann doch ein bisschen durch an der Stelle.
0: Und deshalb ist halt auch, äh, das ist ein Thema, was finde ich selten thematisiert wird und deshalb wollte ich hier auch noch mal ansprechen. So, ich glaube, das war's mit der Wahl jetzt mal. Wir sind ähm, mal gespannt, äh, wie die nächsten Wahlen laufen und wie sich das alles entwickelt.
1: Ja, ob es jetzt in Deutschland anfängt zu ampeln, who knows.
0: Genau, und äh, wie das weitergeht mit der CDU. Und äh, ja, das war es mit der Wahlsendung. Ich glaube, nächstes Mal, dann sprechen wir mal nicht mehr über die Wahlen, sondern wir haben eigentlich fast fünf Sendungen nur über Landtagswahlen, ein und RLP gesprochen. Ähm, genau. So, dann kommt noch so ein Medientipp am Ende. Ähm, ich möchte euch einen Podcast empfehlen, der heißt Über die Rechten, Rechten Hören. Das ist ein Podcast ähm, aus Kassel. Ähm, es, gibt vom, vom, es gibt ein Kasseler Bildungs- und Kulturfestival, das heißt Nach dem Rechten Sehen. Und da gibt es den Podcast Über die Rechten Hören. Die sprechen auch vor allem auch viele Themen zum Thema Kassel und Hessen. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, da reinzuhören. Ähm, die sind da ein bisschen, finde ich ja interessant, so rechte Strukturen, eher regionale anzuschauen, weil wir gucken ja, wir beide gucken ja eher so bundesweit, landesweit, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, auch sehr gut gemacht und auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Projekt, das ich nur empfehlen kann. Äh, viel Spaß, das zu hören. So, dann verabschieden wir euch auch. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffentlich hören uns bald wieder. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir mal ansprechen sollten.
1: Und noch ein kleiner Hinweis, auch wenn die Wahlen vorbei sind, lohnt es sich durchaus noch, in die Podcasts von den Wahlen reinzuhören, weil wir da viel über AfD Programme und Personen sprechen und man da relativ viel lernt, finde ich. Also ich persönlich habe viel gelernt, als wir die Podcasts aufgenommen und vorbereitet haben.
0: Genau, und außerdem also muss man sich auch wissen, mit welchen Leuten man in den nächsten fünf Jahren zu tun hat dort. Genau. Gut, das war's. Macht's gut. Ciao. Tschüss.